0: Salve, minhas amigas, meus amigos, começando mais um episódio do podcast Dois Pontos, toda quinta-feira no seu fone de ouvido, resenhando sobre a NBA para você ouvir na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, quando você quiser. Eu sou Rodrigo Alves, como sempre, estou aqui ao lado dele. Rafael Roque, como estamos? E aí, beleza? Maravilha? Você tá animado? Sempre. Sempre, né? Acabei de chegar, peguei uma chuva, porque eu vim a pé. Né? É, é o lado bom de você morar perto né? Não tem o táxi, não tem um carrinho Para você vir, você vem a pé Só que quando chove, complica um pouco O meu tênis está completamente charcado Mas estamos aí, né espero que eu não molhe o estúdio é a pneumonia, por
1: favor, que na sua idade é um troço perigoso. Né? <risos> Depois de, um certo, de uma certa idade, qualquer gripezinha pode virar pneumonia, o troço fica complicado. Você é um provocador. É, mas enfim. enfim, o importante é o que? Compromisso. Compromisso, é isso aí. Na chuva, tempestade. Na é rua, na aí. chuva, na fazenda. Ressaca, isso. Tamo aí.
0: Final de ano agora, certamente algum episódio vai ser feito com ressaca. Né? Ah, pra você, né? Porque eu cuido muito bem da minha saúde não tenho esse negócio de ressaca. Eu sou um cara totalmente saudável. Então vamos. Tá, diante do seu silêncio...
1: Eu se você... me recuso a debater
0: <risos> esse tema. Vamos para a próxima. Você que está ouvindo, se você está chegando agora, a gente está no Spotify, a gente está em todos os aplicativos de podcast, a gente está direto no site, no endereço globesport.com barra podcasts, onde também tem o Ponte Aérea. Rafael Roque, você finalmente foi abordado no mercado por alguém pedindo imãs? Não foi abordado no mercado, mas eu fui abordado no Parque Laje é um parque,
1: é um parque que tem aqui na zona sul do Rio de Janeiro. É, fui com meu filho e eu tava porque também tem isso, né? Porque essa parte que a gente ainda não falou. Porque eu tava. É um outro, um outro item. Ah. Que eu tava com a camisa. Aquela que a gente ah, tá fazendo o teste. Ah, maravilhoso. E aí o cara viu e aí falou: pô, você é, Eu falei. Ele, pô, você participa. É, tal. Tá. a gente trocou uma ideia. E aí eu. Infelizmente, porque eu tava com meu filho e aí várias coisas carregando, eu não estava com o um imã no bolso. Que falha grave. Eu fiquei muito. Eu quase <risos> levei ele na minha casa. Falei, vamos lá em casa rápido
0: para pegar. <risos> Mas não, não rolou, mas, é, mas fui interpelado na rua. E você que está ouvindo, você quer uma camisa do Dois Pontos? Vai ficar querendo, porque só tem duas, uma para mim e uma para o Rock, por enquanto, mas quem sabe a gente faz algumas aí daqui a um tempo, né? E se você ainda não está no Telegram, procura a gente no Telegram. Se você não tem Telegram, baixa aí o aplicativo, o famoso primo do WhatsApp, é de graça. Não está patrocinando Dois Pontos, né? Ainda pode vir um patrocínio aí da Rússia a qualquer momento. Mas procura a gente lá, o nome é NBA Dois Pontos assim como no Twitter. Então manda mensagem, manda áudio no fim de cada episódio a gente lê ou ouve algumas mensagens aqui que a gente seleciona. Então, se você mandou mensagem essa semana, segura aí até o fim que vai pintar sua mensagem aqui em algum momento. Rock, hoje estamos aqui para falar de um tema complexo. Você tá preparado? Não? Tô
1: preparado. Antes de mais nada, só você tá importante, eu achei, ah. o, o o nosso amigo internauta ah. que levantou a bola, que motivou o tema do tema, motivou o tema do episódio. Ah, é? É, o Pedro Henrique Boa. Pedro HE33 Ele mandou essa semana se, é, Galera do Dois Pontos, me responde uma coisa séria do Car Se o Carmelo e o Duarte São as histórias mais legais desse início de
0: temporada Boa
1: o que eu lendo esse tweet é a gente começou a conversar e acabou desencadeando no tema
0: desse episódio. O que é mais impressionante é que eu respondi esse tweet pelo Dois Pontos, que foi talvez a minha única aparição no Twitter do Dois Pontos nos últimos cinco anos. Esse dia você estava ativo, você bombou <risos> aqui nesse dia. Mas é verdade, lembrei agora desse tema, então, Pedro, né? Pedro, é seu Isso. esse episódio, fica à vontade, puxa uma cadeira, ajusta aí o volume do seu fone de ouvido, porque a gente está aqui para falar com você. A gente vai falar de redenção. Esses dois exemplos né, que ele citou do Carmelo e do Dwight Howard são duas histórias relevantes que estão acontecendo dentro da quadra da NBA e jogadores que a gente achou que nem veria mais ou que estavam totalmente ultrapassados, que não tinham mais mercado e estão aí, estão sendo úteis. E ao mesmo tempo alguns deles, não é o caso do Carmelo, tá? mas alguns deles têm reputações complicadas aí fora da quadra, na vida pessoal, então quanto à história bonita de Redenção ela se mistura com a história feia fora da quadra. É, o Dwight Howard tem história feia fora da quadra, o Derrick Rose, que é um cara também que já começou a sua redenção na temporada passada, tem uma história mais feia ainda, fora da quadra. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso... Mas daqui a pouco a gente fala desses dois. Vamos começar com o Carmelo, né? Que até onde eu sei não tem história feia. Fora da quadra você conhece alguma história feia? Não, do e
1: parece que ele é uma gente boa, né? É, inclusive... A lá, quando, lá, é, lá, é, tudo ótimo.
0: Quando teve no Brasil, inclusive, é, foi visitar a favela, se mostrou super preocupado com projetos sociais e parece ser um cara super bacana. Tem uma história linda pela seleção americana também, com comprometimento, com espírito olímpico, né? Vamos dizer assim. Então, muito legal. O Carmelo tá de volta, eu tô sendo muito zoado, né, porque eu não acreditava, e vou fazer um parêntese aqui, continuo não acreditando no Carmelo, ele ressurgindo no Trail Trailblazers, mas ele tá sendo de alguma forma relevante, a gente vai debater aqui o quanto ele tá sendo relevante ou não, mas aí é claro, né, o debate vira aquele negócio, quando o Carmelo faz um jogo bom, todo mundo, ah, tá vendo, Carmelo? Aí quando faz um jogo ruim, eu falo, ah, tá vendo, eu sabia. E a gente fica nesse looping eterno de idas e vindas, o que... Acho que mostra um pouco a oscilação do Carmelo. Ele vinha de duas passagens ruins, né? Depois de Denver e New York, que ele foi espetacular um dos melhores jogadores da NBA. Ele passou pelo OKC, pelo Houston. É, ficou aí quase um ano parado, né? E no Portland, o Portland começa muito mal a temporada. Aliás, Rock, você me permite, antes da gente entrar no Carmelo, eu queria botar aqui uma pergunta que chegou do Telegram, que tem a ver com o Portland pra gente abordar esse assunto. É do Lucas Matos, ele mandou por texto. Ele é da Bahia, ele fala, escuto vocês toda semana. Sabe o que ele fala? Olha só, você está pronto para esse momento? Não sei, final de ano eu estou meio emotivo. Ele fala o seguinte, Rafael Roque, sou seu fã, você é fera.
1: Cara, sério, ah, muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço. É porque eu sou, eu, sou, eu sou o menos famoso do podcast, né? Porque eu tô aqui ao lado de uma não, celebridade. Jamais, né? Então eu você... fico aqui só. Fico só completando, geralmente. Então, Mas, pô, obrigado. Você fico muito é fera. feliz. Meu, você presente, é fera. meu presente
0: de Natal antecipado. Curti. Lucas, você não tá vendo, mas correu uma lágrima aqui de Rafael Rocha. tô emotivo. o negócio de festa, fim de ano de é, colégio aí. De criança. Eu tô, já chorei pra caramba do é, Resoluções pro ano novo, Nossa. enfim, esse é o momento. O Lucas pergunta: o motivo do Portland ter caído tanto de produção e não estar conseguindo uma sequência mesmo com bons jogadores no seu elenco e, e isso essa queda de produção né Rock acho que foi o que ligou um botão do pânico ali para a contratação do Carmelo mas eu acho que assim tem algumas explicações outro dia fiz o jogo do Portland né que foi esse jogo contra o Knicks e ele já tinha o um Nurkic machucado né desde a temporada passada o que é uma perda gigante porque é um pivô de elite o Zach Collins que é o reserva dele se machucou no início do ano e aí também ficou complicado Ficou só o ração Whiteside é, De pivô mesmo, de ofício que é. Ele não tá fazendo uma temporada ruim não Ele é. tá bem, inclusive nesse jogo contra o Nicks, Ele arrebentou com o jogo Sim. Mas também oscila, né não é um grande defensor Então é meio complicado Agora o Rodney Hood se machucou também Tendão de Aquiles, enfim e Ainda teve essa perda dupla do Ed Davis E do Mo Harkless, que são dois jogadores importantes De defesa, eu acho que o time perdeu Profundidade, aí depende muito do Damian Lillard Do CJ McCollum o McCollum também oscila um pouco e acho que o Portland é, depende demais do Lillard. Desse jogo com o Knicks, por exemplo, o Lillard decidiu o jogo no primeiro quarto, 17 pontos, arrebentou, oito bolas de três e foi espetacular. Mas é, é um elenco parecido com a temporada passada em termos dos protagonistas, mas o, a profundidade do elenco perdeu muito. E acho que nessa que o Portland falou, opa, vamos no Carmelo para ver se ele dá um pouco mais de profundidade. Né?
1: É Exatamente, eles precisavam dessa profundidade ali no, no nos bigs, né no, no, no front court. ele de ala para frente. E, e foi atrás dessa desse, desse solução aí do Carmelo Anthony. A questão é a seguinte, cara, o Carmelo Anthony, uma coisa muito importante para começar esse debate. Por favor. Respeito máximo, hall da fama, carreira brilhante na seleção, carreira brilhante na NBA, não importa o que aconteça agora com relação à carreira dele na NBA, enfim... A não ser que ele tivesse uma, uma coisa muito grave, mas mesmo assim, o, a, só o que ele fez em, em Denver e em, em Nova York já seria suficiente. Então assim, vamos, vamos estabelecer que isso está resolvido? Sim. Então assim, a partir daí, não, mas a partir daí não dá para perder o senso crítico. Respeito é uma coisa, não dá para né, ficar também lutando contra o, os fatos. Assim. O Carmelo, ele se transformou em outro jogador. Ele foi, ele foi, obrig... ele foi jogado para uma situação por causa da transformação da NBA... Que a NBA é, ela exige muita eficiência, hoje em dia é muito voltada para eficiência, e o Carmelo foi perdendo um pouco essa eficiência. Ele, 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 não é um, ele não é um jogador de dois lados da quadra, e ele é, sempre foi um, um marcador, um, um arremessador incrível, e ele está perdendo um pouco isso, o que é normal. Então ele deixa de ser um jogador de elite. Ele precisa se acostumar com essa ideia. E, e esse episódio da Ressurreição, ele, ele traz para gente um, um pouco assim, talvez o Dwight Howard esteja numa estágio à frente do Carmelo. É, verdade. Na percepção do que ele pode fazer ainda para se manter ativo na Liga. Na consciência do que é preciso talvez mudar. O, é. Talvez o Carmelo deva se espelhar no Dwight Howard é. para ainda ganhar mais uns anos na, na Liga. Então assim, a produção do Carmelo em Oklahoma, no Houston e em Portland, ela é mais ou menos a mesma. Ela gira ali perde os 15 pontos por jogo, chutando 40% de quadra. Ele está chutando até 39% de 3 agora, neste momento da gravação no Portland. Mas é, chutando ali de quadra 30, 35, por aí. E agora ele subiu um pouquinho, que ele fez um bom jogo. Esse último jogo foi bom de 3. E aí, como a, 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 a estatística ainda está muito pequena, está muito variável. É, e, e, tipo, 14, 15 arremessos por jogo, 13, por aí. É, é mais ou menos o que ele produziu em Oklahoma, em Houston e importa a diferença básica é em Oklahoma ele foi para lá por uma circunstância que ainda era aquela ainda era o pós ainda era um ativo muito mais cobiçado né? Ele é. ainda era uma ainda era uma situação um pouco mais de protagonismo para ele mas assim ele o Houston não precisa, chegou à conclusão de que não precisava desses, desses pontos do, 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 do Carmelo em comparação o que ele deixava de problema na defesa. Uhum. O Houston fez uma conta simples. Ele tinha Harden, ele tinha Chris Paul, ele, é, é, ele tinha Eric Gordon. Ele não precisava dessa pontuação do Carmelo diante do, do problema que ele causava na defesa. O Portland precisa. Esses 14, 15 pontos por jogo para o Portland são fundamentais nesse momento. Então ele vai assumir esse risco e esse, esse trade aí, do, 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 que, do que ele compromete na defesa, o Portland tá disposto a aceitar. E ele vai fazer esses jogos contra defesas um pouco mais fracas. Ele vai, se tiver um bom dia, ele vai arrebentar. Contra defesas mais fortes, a eficiência dele vai dar uma baqueada, porque ele, ele compromete. Então, assim, esse jogo com o Knicks, apesar de não ser um time forte, é um bom exemplo disso. É, assim, ele nem foi ele nem arrebentou em pontuação nesse jogo, né? Ele, acho que fez 14 pontos, se eu não me engano, é, 16 pontos. Mas assim, o time ganhou por 30 pontos, quase 28 foi. pontos, né? Se eu não me engano. Chegou a abrir 30. Mas
0: 28 pontos. O plus minus dele é 12. É. Positivo. Então, o que aconteceu nesse jogo foi o seguinte: é, ele começa o jogo muito mal. Porque assim, uma coisa é. É o torcedor, ah, eu vou avaliar aqui como é que foi o Carmelo. Então eu vou entrar aqui pra ver os pontos dele. Ele entrou lá e viu que ele fez 16 pontos nesse jogo. Ah, beleza, 16 pontos é uma pontuação relevante, perto da média dele e tal. É, como eu fiz o jogo no Sport TV, eu vi o jogo inteiro o, o que aconteceu foi o seguinte Ele começa muito mal, ele começa 1 de 7 nos arremessos Ele erra 6 dos primeiros 7 arremessos Depois de um determinado momento do jogo Que ele tá 3 de 11 nos arremessos Nesse momento que ele tá 3 de 11 A diferença já era de 30 Porque o Damian Lillard já tinha metido 8 bolas de 3 Já tinha feito 17 pontos no primeiro quarto E o Knicks é um time horroroso Horroroso É uma vergonha ver o Knicks jogar assim. Dá aquele sentimento de vergonha alheia e aí o jogo já tinha acabado. Quando chega no terceiro quarto, o Carmelo mete duas bolas seguidas de três. O aproveitamento dele melhora. E depois ele faz mais uma ou duas sextas ali. E ele chega a esses 16 pontos. Mais ou menos metade desses 16 pontos ele fez quando o jogo já tinha acabado. Não tinha mais jogo. Ele tava jogando contra os reservas do Knicks. Então assim, não... A atuação real dele nesse jogo, se tivesse a estatística, a atuação real é 3 de 11 enquanto o jogo estava valendo. Ele foi muito mal contra um dos piores times da liga. Antes desse jogo eu tinha feito um levantamento que a gente até mostrou na transmissão. Esse foi o décimo primeiro jogo dele. Nos primeiros 10 jogos, ele fez 5 jogos contra times que hoje estão na zona de playoff e 5 contra times que não estão na zona de playoff. Nesses 5 jogos contra... Os times que estão fora da zona de playoff, os números deles são bem melhores. O que é natural, né? Para qualquer jogador. Não é para ele isso. Para qualquer jogador. Ele tem quase 18 pontos de média, 5.2 rebotes, 42% de arremessos, 41% de três, porque as defesas são mais fracas. E contra New Orleans, Cleveland, Sacramento. Sacramento agora resolveu ganhar de todo mundo, né? Não dá nem mais para botar nessa conta. E Chicago duas vezes. Foi aquela semana que ele foi eleito o melhor jogador da semana e ele enfrentou o Chicago duas vezes. E aquele, aquele prêmio foi um prêmio simbólico, obviamente, ele não foi o melhor jogador da semana no Oeste, ele não foi nem o quinto melhor jogador da semana no Oeste, só o que o James Harden e o Luca Doncic jogaram naquela semana, foi a semana que o Harden meteu 60 pontos, né? Mas enfim, ok, e acho Dante, que valeu. O
1: Doncic liderou o Dallas num Isso, jogo contra, contra, contra o Lakers, Lakers em Los Angeles e venceu.
0: Na casa do Lakers. Mas tudo bem, eu acho que o prêmio, beleza, é um prêmio que não é só dentro da quadra, é, é o retorno do Carmelo, é ele ser relevante, então ok, Tô, tô ok com essa homenagem. Quando ele enfrenta times que estão dentro da zona de playoff, a média dele cai de 18 para 14, é, ele mantém ali mais ou menos os rebotes, mas o aproveitamento de arremessos cai de 42 para 38 e o aproveitamento de arremessos de 3 cai de 41 para 22%, porque as defesas apertam mais e ele, sobe o número, ele quase duplica o número de turnovers, de 1,5 para quase 3%. Então, é, contra defesas um pouco mais fortes, ele fica exposto, porque ele não consegue fazer aquela jogada clássica dele, que ele fez, tentou fazer muito contra o Knicks, que é de receber no poste baixo, girar e arremessar de média distância. O Carmelo é um, um rei do arremesso de média distância, né? sempre foi, tanto que o Portland é um dos times que mais arremessam de média distância na NBA. Agora, contra o Knicks, é, o que aconteceu é que quando o Damian Lillard sai do jogo, no fim do primeiro quarto, e ficam Carmelo, McCollum e a segunda unidade... O Carmelo monopoliza o jogo. A bola não vai para McCollum. E deveria ir. O McCollum é o segundo melhor jogador do Portland. E o, o McCollum não toca na bola nesse momento do jogo. O Carmelo começa a fazer um monte de arremesso, um monte de decisão errada, erra tudo... E o Knicks não volta para o jogo, porque é o Knicks. Se é um outro time, poderia voltar para o jogo ali, entendeu? É, e, e o McCollum perde ritmo também, né? Totalmente. Não, tanto que ele Totalmente. fez um jogo bem ruim
1: também, achei, é. ele não consegue.
0: Por isso que eu acho que isso que você falou é fundamental, de talvez ele se espelhar em exemplos como o do Dwight Howard, dele entender que ele, ele tá ali para pra receber aquela bola, um catch and shoot, uma bola de três, como foram essas duas bolas de três que ele fez no terceiro quarto. Ele recebeu, arremessou e fez as sextas. Ele é um bom arremessador. Então... O que falta para ele é um, um sentimento de... Cara, eu não vou ser o protagonista desse time em nenhum momento... Pelo menos enquanto estiverem em quadra, ou o McCollum, ou o Lillard, ou os dois. Se o Lillard tá em quadra, é o Lillard que tem que ser o protagonista. Se o McCollum tá em quadra, é o McCollum que tem que ser o protagonista. Se não tá, não tá nenhum dos dois, aí ok, você tem o Carmelo como, ofensivamente, talvez o terceiro melhor jogador do time. Mas o problema é que ele não consegue. Ele, ele tá em quadra, ele recebe a bola no poste baixo, um abraço. Ele não vai devolver a bola para ninguém. Ele vai arremessar e o aproveitamento dele hoje contra defesas melhores, principalmente... Não é bom. Então, é, acho que é só um ajuste no jogo dele. Acho que ele pode ser útil pro Porclan se ele entender qual é o papel dele dentro do, do jogo. E aí, do jeito que eu tô falando, parece que eu tô esculhambando o Carmelo. Não é isso. Eu acho ele um cara excelente, assim, e ainda pode ter o seu espaço na NBA, desde que ele entenda qual é o papel dele. É, porque se você for pegar.
1: Se você for pegar dessa seleção de arremessos, em Oklahoma e em Houston, o Houston tem uma um um time com a estratégia totalmente voltada para o três pontos, é. em Oklahoma foi, era 60 a 40 a distribuição entre arremesso de 2 e 3. Em Houston era 50, acho que era até menos de 2 do que 3. 48 por exemplo, 52 de 3. Agora, ele voltou a arremessar como ele arremessava em Denver e em Nova York, que é 70% de 2 e 20 e poucos, 30% de 3. Até aí, tudo bem. É o, tipo de, é o estilo do time? Ok. Só que ele está arremessando. Antes ele arremessava... Perto de 50% de claro. quadra. De quadra, no né, geral. Hoje em dia ele é, está remessando 40% de quadra. É. O que de quadra não é um número muito bom. Não é bom, de 3 é ótimo. De 3 é maravilhoso, né? mas de quadra não, não, é, não, é um, não é um número muito bom. Então, talvez ele precise realmente é, selecionar os seus arremessos. Né? E, e, e tem uma. É, 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 é muito próximo, nesse sentido específico, é muito perto do que a gente já falou, por exemplo, sobre o Westbrook. Uhum. O Westbrook não é bom em alguns tipos de arremesso E agora que tem o Harden do lado dele Quando ele tinha que botar a bola embaixo do braço E eu tenho que arremessar, o Oklahoma tinha que conviver com isso Como agora ele tem o Harden Ele tem que selecionar melhor os arremessos Para ele poder ter uma, uma eficiência melhor Com a diferença é que o Westbrook está no prime né? O cara já não está mais, não, não, ainda é, tem a questão é, física sim, sim, é mais na questão de, sim, de, sim. de, 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 de Estratégia, digamos é. assim né? de,
0: de inteligência QI de basquete Pastor, com o telefone aqui, imediatamente tive que desligar. E alguém me ligou, mas não é o momento, Rafael Roque. Tomei um susto. Achei que ele estava sendo <risos> invadido por uma nave espacial. Começou a pitar um negócio aqui no ouvido. Fiquei, fiquei tenso. Segue o jogo.
1: Então, você é... Então, assim, é mais uma questão de inteligência. O que, no... o que nos leva... Assim, ele pode contribuir? Pode. E o Porto está disposto a pagar o preço. A questão é... O torcedor, aparentemente, está feliz com os highlights dele, é. ou quando ele joga bem. Beleza. Só que quando analisa esses números um pouquinho, com mais profundidade... Isso se torna um pouco menos vibrante.
0: É. é só isso. É, perfeito. E eu acho até que o Porto não tem condição de entrar numa zona de playoff, porque hoje você ganha dois, três jogos ali no Oeste e já muda tudo, né? Tá tudo muito embolado. Então acho possível que o Carmelo possa ser útil, mas assim, também não vai ser por causa dele que o time vai pro playoff. Ele pode dar a sua parcela ali de contribuição, mas eu acho que com o Lillard, com o McCollum, com outros bons jogadores que tem ali, o time é capaz de melhorar essa situação. E o que eu acho que o Carmelo tem que fazer é se mirar, como você falou, nesse exemplo, por exemplo, do Dwight Howard. Que nem era para ser contratado pelo Lakers, né? Era o DeMarcus Cousins, o pivô do Lakers. E aí, como o Cousins se machuca antes da temporada, o Dwight Howard vinha de uma temporada com nove jogos no Washington Wizards na temporada passada. Só jogou nove vezes. Agora, ele, enquanto a gente está gravando, ele já tem 24 jogos, jogando 20 minutos. 7 pontos, 7 rebotes são as médias dele 1.4 nos tocos e 74% de aproveitamento em arremesso ah, mas é melhor que o do Carmelo, Não, claro que é melhor que o do Carmelo porque ele é um pivô, então ele, ele vai na boa né? não dá nem pra comparar, seria injusto com o Carmelo comparar esse aproveitamento porque o Dwight Howard completa muita ponte aérea vai muito em enterrada, rebote ofensivo e tal, só que ele claramente aceitou um papel menor, começando pelo fato de que ele é banco né? ele não é nem titular, o titular é o Magui. Mas ele joga mais tempo que o Magui, ele tem mais minutos de quadra do que o Magui. Então ele tem uma produção concentrada ali nesses 20 minutos que o Frank Vogel acaba dando moral pra ele e ele tá sempre ali em momentos importantes do jogo. Eu acho que ele, eu sinceramente, assim, dou totalmente o braço a torcer. Não, não acreditava, acreditava zero no Dwight Howard, zero. Acho que achava que era balela esse papo que ele falava na pré-temporada. Não, porque eu vou mudar, porque... Eu não acreditei. E ele realmente parece ter mudado. E ele vai sendo um cara útil. Ele começou muito bem, depois caiu um pouco, que é normal. Mas parece estar sendo um cara bastante útil nesse esquema do Los Angeles Lakers. Sim, ele, ele desistiu ele desistiu de uma coisa fundamental. E que aí
1: talvez seja a ponte com o Carmelo. Ele insistia, ele sempre insistiu, desde a época do, da outra passagem dele nos Lakers. Aí veio com o Houston, veio com o Charlotte, com a Atlanta, toda, toda aqueles, aquela passagem dele. Ele insistia nessa coisa dele ter os os touches, né? Os toques no é. poste baixo. Ele queria ter essa essa bola no poste baixo para tentar fazer a jogada. E ele em algum momento na carreira dele, ele fazia isso, porque é. ele tinha um atletismo, uma coisa. E mas só que mudou, né? a, Primeiro que ele meio não, não, não tem parado mais tanto assim para ir isso. ali embaixo. É. E segundo, que ele foi perdendo essa essa agilidade, essa com o tempo. E mas ele insistia com isso. E isso foi tirando ele completamente da NBA. Hoje em dia, esse aproveitamento que ele tem é porque, como você falou, ele só vai na boa. Isso. Ele vai só no, na, no, no pick and roll, no, 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 na enterrada, no, no, no ponte aérea, então, ou na desvantagem, sobra a bola, ou no putback, ele só vai nessa boa. E ele consegue isso. Esse aproveitamento que ele tem, hoje, ele é maior do que o auge do Dunder Jordan. É. Em, nos Clippers. É melhor do que o lá no Lobby City, lá com o Chris Paul. Recebendo ponte aérea do Chris Paul toda hora. É melhor. É melhor do que naquela época. Então, ele. E, e, e ali na, na área restrita, essa. essa, essa, essa ainda, tá, ainda tá maior. Tá é, perto de 80%. É. Então. Assim, ele, 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 ele readquiriu o espaço dele sabendo que. Você vai olhar essa
0: produção. O Dwight Howard foi um jogador que lá no, no auge em Orlando chegou a ter média de 23 pontos por jogo. É, não, ele era um jogador assim. para quem tá chegando agora na NBA, o Dwight Howard era um jogador assim espetacular. Um cracasso Um pivô dominante na né, NBA, super atlético. E deve ser difícil, né, pra ele saber, cara, agora eu tenho que estar num papel novo, que é um coadjuvante, eu vou ficar pegando sobra, vou ficar fazendo trabalho sujo. Eu entendo que não é fácil o cara mudar essa chave da mentalidade, mas ele conseguiu, né?
1: É, em, do, em 2010, 2011, lá no, 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 no auge, era média de quase 23 pontos é. e quase 15 rebotes por jogo. É, seja, é, um o monstro. apelido Superman, ele era totalmente Isso. adequado. Totalmente. E ainda disputava campeonato de enterrado. Exatamente. <risos> então, você... você... É uma coisa mental mesmo de você se, se, se readequar. Então hoje em dia você olhar sete pontos e sete rebotes, pô, um cara que cara, mas para ele tudo que o Lakers precisa dele é isso. E ele concentrar, na verdade, a energia dele na defesa, que sempre foi, na verdade, o grande. Isso. Ele produzia muito ofensivamente, mas o... eles ele se ganhou notoriedade como jogador de defesa, né? É. Então e ele é isso que so... é isso que o Lakers precisa dele. Claro. É, aquela produçãozinha que que tiver. E defesa. E aí a gente tem visto essa temporada muitos, muitos melhores momentos dele na defesa. Sim, e tocos sim. espetaculares e tudo mais.
0: Muito bom. Então
1: ele tá, voltou a ter alegria nisso. Então acho que o eu... O Dwight Howard encontrou e eu, eu fico feliz, assim, porque dizem que ele não fecharam, é meio polêmico,
0: né? É, então, aí a gente vai entrar nesse ponto, porque... Além de ser bobalhão, é, você vai falar outra isso. coisa, mas dizem que ele é insuportável, o negócio ficar é, é.
1: de, de brincadeira inadequada.
0: É, pois é, ele eu também fico feliz pela redenção dele dentro da quadra, mas eu cada vez mais, e acho que isso foi uma mudança na maneira como eu passei a ver o jogo nos últimos anos, assim... Eu cada vez mais tenho uma intolerância a, ao comportamento extraquadra do jogador quando envolve questões. É, principalmente que tem muito na NBA, né? De violência contra mulheres, estupros e tal. E não é o caso do Dwight Howard, mas é o caso de de assédio, de... Quer dizer, aí é de violência também, né? Porque ele chegou a ameaçar a namorada. Tem a história de que ele traía a namorada e organizava orgias, e aí não se protegia nas orgias, não usava preservativo, depois voltava para a namorada com o risco de contaminá-la e com doenças, e depois ameaçava a namorada quando ela expôs a situação. Ele tem vários casos com cheerleaders, e aí tem o filho dele que ele não reconhece da cheerleader, mais de um, e aí persegue a mulher, a mulher acusa ele de perseguição. Então, quer dizer, é... Eu tenho muita dificuldade, eu, eu admito que eu tenho muita dificuldade para separar as coisas, assim. para vibrar com a redenção de um cara dentro da quadra, quando fora da quadra ele é um babaca, entendeu? Eu tenho muita dificuldade e eu sei que esse é um tema super complexo na NBA, porque você tá mexendo com idolatria, né? É o cara que é um modelo ali para criança, para jovens, adolescentes, e é bem complicado. Isso leva a gente para o nosso terceiro caso, depois do Carmelo e do Dwight Howard, que é o caso do Derrick Rose que não começou a redenção dele esse ano, já vinha no ano passado, né? Bom, ele tinha sido MVP pelo Chicago Bulls lá atrás, um jogador incrível, né? Incrível, super atlético, habilidoso. E aí depois ele começa a cair com as lesões, ele tem aquela passagem pelo Cleveland que quase se aposentou, né? Todo mundo achou que ele não jogaria mais. Ano passado, pelo Minnesota, ele já foi bem, ele tem aquele jogo de 50 pontos que é super simbólico, uma média de 18 pontos por jogo. E agora em Detroit, saindo do banco, Minnesota ele chegou a ser titular em vários jogos. No Detroit ele tem saído do banco, mas também com média muito boa, de 16 pontos, quase 6 assistências. Essa semana agora fez uma bola da vitória espetacular, uma linda jogada. E a história dele dentro da quadra é claramente uma história linda, claramente. Mas fora da quadra a história dele é terrível, terrível. Pra quem não sabe, em 2013 o Derrick Rose foi acusado de um estupro coletivo a ex-namorada dele, era a namorada dele na época, alega que ele e alguns amigos é, botaram droga na bebida dela, e levaram para o lugar e estupraram. O, esse julgamento foi em 2016 e, e os três, o Derrick Rose e esses dois amigos foram absolvidos. Um julgamento totalmente esquisito. O julgamento terminou com os jurados tirando selfie com Derrick Rose. Essas fotos são famosas, estão na internet, o jurado lá posando com Derrick Rose, enfim, circularam aí amplamente. E a questão que pega pra mim, Rock, é o seguinte: o fato de o cara estar tá com a justiça não significa que ele pode ser um modelo para os jovens e que ele é inocente. É claro, legalmente ele é inocente, ele pode jogar, não tem nada que, que possa impedi-lo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: caso de estupro, pra começo de conversa, é muito difícil de provar, né? Porque geralmente ele se dá no âmbito privado e é a palavra do jogador contra a palavra da, da mulher. A não ser que haja, assim, uma agressão física muito forte que deixe marcas e aí o exame de corpo de delito pode ajudar e tal. Mas quando não é, quando é questão do consentimento, se foi com consentimento ou não, é a palavra dele contra a palavra dela e quase invariavelmente a palavra do homem é muito mais levada em consideração do que a da mulher nesse momento, né? A mulher geralmente fica muito mais descreditada. Essa questão de consentimento é difícil. E outra, esses caras são milionários, eles botam os melhores advogados, então o julgamento tá muito mais a favor dele, tem muita grana pra pagar o advogado. Então o fato dele ter sido inocentado não significa que eu tenho que comprar essa versão de Olhos Fechados. Eu não vou cravar aqui que ele é culpado, que ele estuprou, mas também me dou o benefício da dúvida de não cravar que ele é inocente, porque a gente sabe que esses casos são complexos e são difíceis de provar. Tendo esse benefício da dúvida, eu não consigo vibrar com a história do Derrick Rose dentro da quadra. É isso.
1: É, é, Falei que... muito, né? Desculpa. Não, é isso aí mesmo, é, mas é um caso que precisa de uma explanação mais extensa. <risos> não, então... o. o... Fica, fica, essa dúvida, essa coisa, vai sempre pairar aí, né? Ah. Vai sempre ficar essa nuvem, essa zona cinza aí, ficar fica essa coisa estranha sobre essa biografia dele e a história dele na NBA. Há quem se separa totalmente e, ah. e, e em vários esportes, inclusive, sim, né? Sim. A gente sempre comenta aqui, por exemplo, que a NFL é uma coisa Nossa, impressionante NFL, com violência então. de mulher, ah. é, quase estimula, né? Ah, tipo, se, se você for um agressor de mulher, você ganha uma promoção, ah. ganha um contrato novo, enfim. Ah. É quase isso. Mas... É, Fica sempre essa dúvida. A gente tem alguns casos no NBA, a gente fala do Porzingis, assim, e fica, fica, é difícil realmente. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade também de, dessa galera de, de, de abraçar totalmente a causa por isso, por causa do, da questão do modelo mesmo. Os, os moleques lá nos Estados Unidos e muita galera, os moleques de, como de, 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 de periferia ou de, né, de camadas mais pobres e tal, se espelham nesses caras. Claro. Como é. a galera do, do Brasil com futebol. Sim, é, sim. Então, assim, é preciso. A gente tem alguns casos no futebol e, e eu, 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 eu avalio da mesma forma. Acho que não. Não,
0: não dá, assim, dá uma, dá uma manchada, assim. A NBA tem um caso que eu acho muito emblemático que é o do Lance Stephenson que no caso dele teve agressão grave e exames que comprovaram a agressão. O Lance Tifferson, ele simplesmente pegou a namorada dele jogou de uma escada, foi lá no chão, onde ela caiu, pegou a cabeça dela e bateu no chão. Foi isso que ele fez. E o Lance Tifferson é o cara que, até há pouco tempo, ficava fazendo cesta, fazendo guitarrinha, e todo mundo achava lindo, engraçado. Nossa, que cara divertido, que cara bacana, que cara bem-humorado. E eu admito que eu levei um tempo pra entender isso, assim, que, cara, eu não... Eu comecei a virar um mal-humorado na transmissão, que o cara fazia a guitarrinha, me ligaram de novo aqui. Não é a hora de me ligar nesse momento, mas eu não posso tirar o volume desse negócio que a gente já vai usar ele para tocar a mensagem do Telegram. E eu não consigo ver a guitarrinha e, e rir e achar engraçado, entendeu? O cara é, um, é notoriamente um agressor de mulher, como o Jason Kidd é. E o caso do Jason Kidd são vários casos, Sim. vários casos de agressão de mulher. E o Jason Kidd está empregado, sendo assistente do Lakers. Eu, eu sou totalmente a favor, já falei isso aqui, de ressocialização, do cara que cumpre a pena dele na justiça ser ressocializado e ter um emprego, mas sou totalmente contra que esse emprego seja um emprego que mexa com idolatria, com modelo para os jovens e tal. Então acho que a NBA ainda lida muito mal com isso, assim, e passa muito a mão na cabeça desse tipo de caso. Sim, sim.
1: É, mas, em, mas enquadra? Ele enquadra? Ele, tá, ele, até, ele, até, ele até se credencia aí, talvez, por um, por um sexto homem, e né? Derrick Rose, né? Derek Rose, é. vindo do banco e tal, com a produção que ele tá. Ele Sim, tá meio total. emulando uma
0: situação meio do Lou é. Williams. É.
1: Assim, é. Meio uma coisa chega do banco e tenta dar uma, uma,
0: uma resolvida. Ele tá sempre na quadra, na hora decisiva, Sim. né? É o cara que vai decidir. E o outro nome que a gente tinha separado aqui era do Ben McLemore, do seu Houston Rockets, que emendou em uma sequência de alguns jogos sendo protagonista, cestinha. E voltou para NBA essa criança, hein? Rick? É, o Ben
1: McLemore, antes de mais nada, é importante frisar assim, que não chega, não né, apara a unha desses outros, não tá desses no outros três. Não está no mesmo nível, claro. É, é, só é. Um, é só um fato curioso. Isso. Né, porque, na verdade, ele, ele vinha, vinha de uma sequência, assim, muito, muito oscilante. E ele chegou com um contrato mínimo. É. É uma coisa muito assim, lá no final do elenco, aquela coisa para completar de e se aproveitou da lesão do, do Eric Gordon, que tá Sim. com um problema no joelho, só volta talvez no final do mês. A, a data dele é para voltar, ele espera voltar entre o Natal e o Ano Novo aí por aí. E ele aproveitou essa 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 brecha e retomou a carreira, né? Ele, na verdade, ele tá com números lá do início dele em Sacramento, quando ele apareceu, que ele ficou draftado em um arremessador e tal, um cara que chamou atenção depois a carreira dele deu uma degringolada e ele deu uma deu, deu uma perdeu um pouco o foco e agora é. ele ele tá voltou útil, né? tá com 10 pontos de dez pontos de média e, e voltou a ter um, uma arremesso um aproveitamento de três razoável ele está até começando os jogos como titular é. É, nesse time de Houston, que a gente vai falar ainda um pouco de Houston, né? Depois é, a, gente a gente vai
0: falar que tem uma pergunta que toca é, no Houston.
1: É, então, depois, depois eu falo tá mais bom. sobre a tática do Justo. Houston. Porque... Falar em perguntas,
0: a gente já pode ir pro Telegram, e você que ouviu aí a gente falar sobre o Dwight Howard, sobre o Carmelo, sobre o Derrick Rose, manda a sua opinião pelo Twitter, pelo Telegram, pode mandar em áudio, pode mandar em texto, que a gente vai trocando uma ideia, mas chegaram algumas perguntas no Telegram nessa semana, vou tocar uma delas aqui, que é do Lucas Macedo, uma pergunta... Sobre o New York Knicks, que já foi tema desse episódio aqui. Fala, Lucas. Fala, Rafael Rock Rodrigo Alves. que é o Lucas do Rio de Janeiro, cara. Eu queria saber de vocês o que, que falta para os Knicks, o que milhões de coisas faltam para os Knicks começar, pelo menos, a ficar no meio ali. E não só na lanterna, como sempre. Abraço. Rapaz, Rafael Rock esse é o momento que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, né? Para mim é muito fácil. É. Muito eu, simples. Eu vou dizer que o que falta é o James Dolan pular do barco, e eu estou fazendo as pinhas com as mãos nesse momento, para não falar uma coisa mais grave, e o James Dolan, que é o dono né, do New York Knicks, que muitos americanos consideram o pior proprietário de franquia de qualquer esporte americano, e enfim, é... acho que só vai melhorar quando ele não tiver mais ali naquele ambiente, porque é um péssimo dono, e também é um cara super envolvido em questões extra-quadra também, né? é, complicadas, mas criou um ambiente administrativo péssimo que acabou fazendo o New York perder o Porzingis que não aguentava mais ficar lá, não conseguiu atrair o Kevin Durant e o Kyrie que foram para o vizinho, né? E tinha grana para isso. E aí, com essa grana toda, contratou um monte de ala-pivô, enfim, e queima os garotos. O Kevin Knox, por exemplo, que ano passado. Com... Pô, Kevin Knox. Kevin Knox agora joga garbage time no Knicks. A gente estava é. até
1: conversando sobre isso na época até da troca do, do, do Anthony Davis: se o pacote do é. Knicks de jovens é. não
0: era tão bom quanto o do Lakers. Pois porque é. os moleques estavam super bem. E, cara, o próprio R.J. Barrett, assim, o R.J. Barrett ele bate muito pra dentro e cava muita falta. E vai pro lance livre e tem 53% de aproveitamento de lance livre. Quer dizer, os jovens se perdem ali, entendeu? Não dá pra. Eu e, acho e, muito complicado é, e,
1: e nem só os jovens se perdem, é, é, é um ralo mesmo de, de, de talento de forma geral. O, o, o James Dolan está 20 anos com a franquia. Nossa. Tá? Nesse período, o aproveitamento do Knicks deve ser de 30%. É. <risos> e, e, e o Steve Mills, que é o presidente, é, o presidente de operações de basquete, está ele é ele Todo mundo muda, foram. É, sei lá, mais de 10 técnicos, Sim. foram seis general managers, Phil Jackson, todo mundo passa por ali. E, e não, só, não, só não muda essa dupla. É. Só não muda, o, o, e o James Dono ele, ele, vai, ele vai ter que chegar a essa conclusão, assim. Tal, al, mas eu não sei se ele vai chegar a essa conclusão. Tá e faltando e, um
0: amigo pra dar um...
1: Alguém chega e fala, olha só, cara, pega esse dinheiro, <risos> bota, sei lá, faz qualquer coisa, bota no paraíso fiscal, faz qualquer coisa, não é possível. Assim, e, e, na verdade, só que esses caras são multimilionários bilionários, é. a vida não costuma dizer muito não para essas pessoas. Verdade. Então, assim, para o cara fazer uma autoavaliação, amigo... É duro. Eu só queria dizer que o torcedor do Knicks, infelizmente, tem, eu acho que a, a previsão não é nada boa. É. é o Fisdale agora foi,
0: enfim, a, no, a última vítima. É, e o Mike Mills entrou né, como interino, mas assim, né, não vai continuar muito tempo. É, e
1: o Fisdale é impressionante pensar que há dois anos ele tinha várias ofertas não e Só, ele, todo mundo queria ele tinha, ele tinha várias chances de emprego ele tinha ele podia ele foi cotado para esse bucks ele foi cotado para esse bucks ele foi cotado cotado para o atlanta ele tinha Mas, obviamente o new york knicks é uma franquia de um nome que ainda faz muito peso ele optou por, por
0: ir para lá E entrou numa furada é o ralo né você definiu bem acho entrou que numa é furada. isso é e ele disso, ralo. falta sorte né o que tinha a maior chance de falta pegar o Zay E perdeu a loteria exatamente exatamente não, enfim o Rodrigo Rigetti mandou uma pergunta aqui que é o seguinte Tenho escutado o podcast, quero parabenizá-los pelo trabalho Obrigado, Muito Rodrigo obrigado, Sou torcedor do Lakers, tenho assistido a todos os jogos da equipe Poucas vezes vi um time tão divertido Estão me fazendo madrugar vários dias Os jogadores estão levando a sério, vencendo os jogos Mas passam a impressão de que estão curtindo cada jogo Curtindo estar juntos Dando show quando é possível Acompanho o time desde os anos 80 É claro que na época do Magic Jones isso acontecia muitas vezes Mas esse time parece ter uma energia bem positiva Gostaria de saber se vocês concordam é, concordo muito, né? Até falei isso no último jogo do Lakers que eu fiz no Sport TV. Que eu acho que às vezes eles até passam da conta, né? Fica um time, é um time quase fanfarrão, o time do Lakers, mas tá claríssimo que eles estão muito felizes de jogar juntos e jogar com esses resultados. Melhor campanha do Oeste, né? Falar parênteses: ganhando é mole, é, ganhando é mole, porque o Lebron quando tá perdendo não é, não é muito bem assim, né? Mas, assim, tem que tomar um cuidado para não exagerar. Teve esse jogo contra o Jazz, que o LeBron entrou na quadra de meia, né? No meio do jogo, o um jogo rolando, ele foi comemorar, entrou na quadra, tinha dado tênis para alguém ali. Então, é eu acho que, assim, e tem a história dos cumprimentos, né? Que já tem um cumprimento para cada um, com o LeBron e tal, como tinha no Cleveland. Então, beleza. Eu acho, eu acho que tem que tomar um cuidado para não exagerar. Mas, no geral, tá bem claro que eles estão se divertindo muito jogando e estão jogando muito bem, né?
1: Sim, sim, e, mas eu acho que passa um pouco... Vamos esperar o playoff, para ver se o Lebron vai seguir com essa mudança de comportamento. Assim, não dentro de quadro. O Lebron está lá, enfim, continua sendo um jogador assim, incrível, sensacional, tudo bem. Mas eu acho que a abordagem dele indo para Los Angeles mudou um pouco. O Lebron vivia carrancudo, é. vivia com a cara fechada, aquela coisa de competitividade extrema e saía do jogo e fazia flexão. E tinha aqueles vídeos lá nas redes sociais, ele fazendo aquela flexão <risos> de cabeça para baixo, aquele, aquele negócio na barra, aquela coisa de maluco. Enfim... Cara, agora, agora os vídeos dele são Taco Tuoser, amigo. Taco Tuesday virou o um grande momento. Então, assim, ele mudou. A personalidade dele mudou. Ele tá um cara mais sorridente, um pouco mais leve. Não sei se é o ar de Los Angeles, é. se é a idade, a experiência. Dele pensar, cara, vou deixar para me apurrinhar lá nos playoffs, é. aí a gente aperta.
0: E as vitórias que ajudam, né?
1: E as vitórias ajudam, obviamente. Então, assim, acho que, acho que dá, passa muito pela mudança de personalidade do Lebron. Acho que ele permitiu que o vestiário ficasse mais leve. Acho que em outros
0: casos ele não deixava muito. Perfeito. Mais dois falando de Lakers aqui, o Douglas Moraes que fala apenas, parabéns pelo podcast, Go Lakers, concordamos com a parte do parabéns pelo podcast, agradecemos né, Agradecemos. e Go Lakers concordamos que o time tá indo muito bem. E o Matheus Menezes pergunta, o Anthony Davis já tá fazendo sombra para o Lebron na corrida pelo MVP? É, acho que não é nenhuma sombra né, acho que os dois caminham ali mais ou menos juntos, o Anthony Davis já passou o Lebron como cestinha do time né, o Lebron começou a temporada como cestinha o Anthony Davis já teve jogo de 50 pontos, vai jogando muito bem, apesar de problema no ombro que ele teve aí recentemente, mas ele continua jogando, pegou gripe, continua jogando. Então, acho que, enfim, não, acho que não é nenhuma sombra, não. Acho que ele tá ali, não, não, não seria hoje, não estaria no meu top 3 de MVP, mas acho que ele e LeBron vão estar tá ali na briga, né?
1: Vão estar tá juntos e, 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 e de, como eu falo, pra mim, MVP é uma combinação de desempenho e narrativa. Claro, você tem que estar tá muito bem. Mas... Depende muito para onde isso vai caminhar. Se, ah, se, ah, ah, o time do LeBron e tal, ou não. Ah, a vinda do Anthony Davis, isso. então vamos dar para ele, que é. mudou o Lakers. Ele isso, foi o fator. Isso ainda é. vai acontecer, embora eles vão ter que superar alguns aí em desempenho, né? Sim, sim. Você tem uma questão de desempenho que às vezes não dá para brigar muito. É, mas... a
0: tocou um em
1: que estão acima. Pois mas. é, hum. você tem que ver o desempenho também, ah. mas de narrativa,
0: aí tem que ver para onde vai dentro do Lakers, aonde a narrativa vai aí nos próximos meses. Perfeito. Falando em Harden, Rock, você tá pronto para uma pergunta sobre o Houston Rockets? Vamos lá. Vamos lá. O Vitor Leme, que é aquele da medicina de um dia aí, lembra? do Do episódio Sim. passado, que garantiu que não vai deixar nenhum paciente na maca que vai, vai ver NBA, mas só nas horas vagas. Ele cita o aproveitamento de arremesso do Capela no Houston e ele pergunta não acha que falta um garçom no Houston? O Harden continua sendo a maior fominha do mundo e a pontuação do Capela poderia ser maior se ele jogasse com o LeBron, não poderia? E o Rockets conseguiria sobreviver sem o Harden? Eu sei que você tá se coçando para responder essa, mas só para dar uma a minha opinião antes aqui rapidinho. Eu até acho que o Capela poderia pontuar mais com o Márcio LeBron, é, com o LeBron, né? Mas o Harden, é, primeiro, o Harden é um bom garçom para ele, tem aquela jogadinha ali, né, de ponte aérea, de dupla que funciona muito bem. E o Houston tem que pensar no que é melhor para o time, não no que é melhor para o Capela, necessariamente. Né? De repente, o Capela poderia pontuar mais e o time não render tão bem. Se para o time o importante é o Harden fazer 60 pontos, que seja, né? acho que é por aí. E essa segunda questão, Vitor, eu acho, eu acho que não dá para responder isso, se o Houston sobreviveria sem o Harden, porque não seria o Houston, né? É a mesma coisa se você perguntar, o Milwaukee sobreviveria sem o Antetokounmpo? Não seria o Milwaukee. O Antetokounmpo é parte do Milwaukee, como o Harden é parte do Houston. Então é... Ah, o Golden State sobreviveria sem o Klay Thompson, sem o Kevin Durant? Não, não tá, não tá sobrevivendo, né? Sem os dois, sem o Stephen Curry, porque esses caras são parte do time. Então, se você simplesmente tirar o craque do time, nenhum time sobrevive. E se não tivesse o Harden no Houston, teria um outro jogador muito bom também ali para ser o líder do time. Poderia ser o Ashbrook com outros coadjuvantes, enfim. É, mas não dá para tirar um Tentocompo do Milwaukee, tirar o Damian Lillard do Portland, tirar o Kawhi do Clippers. Eu acho que é um exercício... De ficção, né? Não, não consigo imaginar tanto assim, né? É, há alguns times que você tira o, o, o cara principal
1: e por uma questão de, 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 de tática ali, de treinamento, o time até consegue jogar bem. É. Isso é uma coisa. Ou E talvez as pessoas estejam um pouco mal acostumadas com o Golden State. Sim. Você vai lá, ah, vou tirar um. Tudo bem, amigo. Você tirava o Curry, <risos> mas tinha o Clay Thompson, o Durão, o Damon Green. Aí, aí ali você tira um, é.
0: né? agora que tirou todo mundo dessa madeira é. é. assim o Harden
1: ele é um cara que vem há várias temporadas assim com acima de sete assistências por jogo apesar é. da pontuação absurda que ele faz ele é
0: um bom garçom então se assim, ele é ele ele distribui muito bem o jogo como o Westbrook também né como Westbrook o Westbrook o vem de três temporadas com média de triplo duplo o que significa que ele teve pelo menos dez assistências por jogo
1: pois é então é então esse nível de assistência hoje talvez dê a sensação na temporada atual de que o Harden não está dando tanto passe assim. Porque o Westbrook também participa muito nesse quesito. Então, é, você, você fica às vezes com essa sensação. E o Harden está pontuando muito, sim. E é porque ele está pegando, arremessando muito, mas por quê? O que influencia também nas assistências. O time de Houston está arremessando muito mal. Uhum. O ti, o, em, 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 em aproveitamento de, de quadra, o Houston. Acho, a última vez que eu chequei era 23 Isso foi que semana passada. Então, Mas não melhorou muito. Ele faz os passes, mas não vira assistência. Então, muito passe não entra a bola. E para ah. ter assistência, o amigo, o amigo <risos> tem que acertar a sexta. Coleguinha. Então, se você for pensar em, em passes em boas condições que, que, que os jogadores os outros jogadores não acertam, também tem isso. Então, acho que o Harden, ele é... Cara, o Harden. É um capítulo muito à parte na NBA. Assim. Eu acho, eu, eu, eu... Porque é um cara genial... Eu acho um cara genial. E, e eu acho que o exemplo. A boa exemplificação de quando o um cara é genial é quando a liga. Seja através de institucionalmente. Ou jogadores em volta. Começam a mudar o jeito de jogar por causa daquele cara. É. E é a segunda vez em dois ou três anos que a liga muda por causa dele. Tem a regra. Tanto a regra do negócio do arremesso de três que Isso. dá falta, que houve é. uma mudança. Isso uhum. foi uma da liga.
0: Que agora só é no
1: ato do arremesso, né? Não basta o cara estar tá levantando o braço. Então, você foi obrigado... Você foi... E aí o pessoal, ah, cavando. É cavando? Não, é o uso da regra em uhum. busca de eficiência. Pode Sim. não ser maneirão, pode não ser divertidão, pode uhum. não ser super agradável, mas é uma busca de eficiência através da regra. O lance livre é o arremesso mais fácil do basquete. Uhum. Então, ele vai forçar esse contato. E a outra questão é... Agora, nessa temporada os times estão vindo marcar com dois na, Ele passa da linha de meia, de meia quadra Já tem dois caras marcando ele Os times estão preferindo jogar três contra quatro E deixar dois caras no Harden
0: Isso é muito louco Tenta parar pra pensar em quão louco isso é É o segundo ano seguido que vários times da NBA mudam radicalmente O seu sistema defensivo por causa do Harden Na temporada passada foi aquela história de marcar na lateral e deixar ele passar passa aí meu amigo que eu Ele vou marcar dar... pela pela esquerda é, vai te lado. dar o teu lado ruim para você passar o Rick Ruby fez isso de maneira né até exagerada Bledsoe fez isso, muito Bledsoe com o Milwaukee e agora essa questão de dobrar lá em cima né lá no alto no meio da quadra passa assim. no meio da quadra chegou e... a dobrar antes dele passar no meio da quadra chegou a acontecer e eles estão e, e não e muito e dobra e em várias
1: situações fica é é. A dobra fica e eles, preferem, e eles jogam 4 contra 3. Eles preferem tentar marcar 4 com 3 jogadores, mas o Harden não voltar a pegar a bola. Assim, isso só mostra o respeito que a Liga, que os jogadores têm.
0: Treinadores, é, com, é. E treinadores com relação ao Harden preferem essa opção. Então, é. assim, O Zac que... Lowe escreveu um artigo sobre isso essa semana, né? Inclusive, leiam o Zac Lowe, né? Porque Sempre. O Lowe é brincadeira, né? Chega a dar uma raiva às vezes, da maneira como ele enxerga o jogo. Inacreditável. Assim. Impressionante. Mas vamos fazer um episódio sobre o Harden? Vamos, vamos. Tá na hora, eu acho, hein, de novo. A gente já é. fez um na temporada passada. É bom, acho que acho podemos que tá não fazer. Não. O Harden desperta paixões e ódios. É, A gente hum. pode fazer sabe
1: quando? Eu acho que vai ser legal a gente fazer. Quando a gente pode... Assumir esse compromisso aqui já, pega pesado. Mas assim, <risos> não, quando o Eric Gordon voltar. Boa,
0: Porque boa. Porque eu
1: acho que a gente vai ter dois dois parâmetros de hardware. Talvez essa, essa mudança da marcação mude, porque você já tem um arremessador mais confiável, livre. É, é.
0: E aí, hoje em dia, o arremessador confiável livre é o Westbrook. Aí complica. É, complica um pouco. E eu vou terminar, então, com uma sugestão de tema que a gente pode também adotar, principalmente na virada do ano, no início do ano que vem, do Bernardo Maia. Ele fala, alô... Alô, alô não. Olá, galera do Dois Pontos. Sou o Bernardo de Salvador e sempre acompanho vocês. Que tal um episódio sobre o que seria melhor para cada time nas janelas de transferências? Fica aí a sugestão. Fica aí a sugestão, Rafael Rock A gente vai ter que... Acho que a gente vai ter que fazer, tipo, uns três episódios. Eu assim que a gente
1: consegue fazer em um com um 30. Em um é duro, hein? Em um com 30 é dose. A
0: gente podia fazer essa encomenda pro Café Belgrado. O que, que você acha? É Eu já estão acostumados a fazer ele 30 já, episódios. Já fazem mesmo, Um pra cada time. A
1: gente pode fazer... Isso. A gente pode, sei lá, a gente pode tentar fazer, então... Dos times que estão
0: brigando Dali até a classificação de playoff. É, talvez, é isso. talvez a gente. Uma boa, uma boa. Vamos, 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 amadurecer. Vamos, vamos amadurecer. A gente adora falar isso, né? Vamos amadurecer essa ideia. Somos pessoas maduras. Rock, só queria te pedir uma coisa: sai na rua com imã e com adesivo. Rafael. Agora só fica na mochila, agora é sempre. <risos> o meu também. Então, é porque eu fosse... tava sem mochila nesse dia. É, maravilhoso. Tudo bem, né? Passa. E se você encontrar a gente na rua, é isso. Peça imãs, peça adesivos, que a gente tá com um bom carregamento e a gente volta na semana que vem ficou longo esse episódio mas foi bom hein Ficamos, ficou é complexo voltamos ficou voltamos, longo ficou longo mas acho que o pessoal curtiu acho é, que tomara. espero chegou até aqui chegou dizer até que curtiu aqui, curtiu ah, né? e aí não só chega até aqui mas manda pra gente o que, que você achou manda no Telegram manda no Twitter e a gente volta na quinta que vem valeu Rock valeu cara um abraço um abraço